0: A partir de este momento escuchan un programa de producción especial independiente. Un programa informativo donde las noticias son protagonistas. Economía, finanzas, política, negocios y entretenimiento. Esto es América en 60 minutos. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Les saludan. ¿Quién les saluda? Yachu ¿Y? Y Luis. Yaxu y Luis, Luis y Jackson como todas las tardes, o tratamos de estar todas las tardes. Ayer no estuve, dijiste por qué no estaba.
1: Estabas en, en compromiso, pero no especificé que te fuiste a poner la vacuna.
0: Ay, sí, me puse la segunda, ya la segunda dosis. Y de hecho, antes de, de empezar con, con el tema noticioso, yo quiero hacer una observación en esto. Eh, me impactó ver, porque yo lo hice en, el, en uno de los uh, centros de FIMA, que son de estos centros grandes que hay en, específicamente en el Miami eh, Dade eh, College, en el North Campus, me impactó ver un, un, muy poca cantidad de personas, Luis, eh, colocándose la vacuna. Y, y, y de hecho le comentaba a mi mamá porque estaba con ella y le decía oye, tantos países de América Latina eh, que, estamos, que están pidiendo con urgencia po poder obtener la vacunación eh, específica y, y tantas personas pues desesperadas por po poderse poner la vacuna, aquí que la tenemos eh, a la vuelta de la esquina que es, a menos de 10 kilómetros hay algún centro que usted pueda vacunarse pues simplemente no lo estamos haciendo. Pero más allá de, de pensar que era una, un tema de, de, de visión y que, y que esto estaba pasando específicamente nada más en ese centro, estaba viendo información en donde hay ya estadísticas que dicen que por primera vez se está desacelerando el proceso de vacunación y no porque ya todo el mundo está vacunado, porque solamente la mitad es la que tiene por lo menos la primera dosis de eh, vacuna y, y justamente hablan de que esta desaceleración es en todos. Los Estados Unidos eh, hablan de que evidentemente ya hay más eh, oferta que, que demanda, pero eh, evidentemente no se ha cumplido con una vacunación completa para o por lo menos un 80% para poder eh, obtener eh, lo que se desea en función de la inmunidad colectiva, que es muchas veces de lo que se habla. Entonces, ante, ante esto, eh, causa quizás preocupación que se genere esta desaceleración. Evidentemente el tema de lo que ocurrió con la vacuna Johnson Johnson que ya se ha explicado en múltiples oportunidades que el porcentaje de incidencia es muy bajo eh, en cuanto a algún tipo de riesgo y que ya ahora cuando la colocan te dan un papel, tú firmas y te dicen, así como cualquier otra pastilla, cuáles son los efectos adversos. Eh, quizás esto pudo haber bajado un poco el tema de la vacunación, pero eh, creo que es importante hacer el llamado a que las personas eh, vayan a vacunarse, porque todavía los números eh, quizás no son los más deseables.
1: Claro, hay que eh, decirle a las personas olvídense de las teorías conspirativas. Uh -huh. Desde que uno es niño, le ponen vacunas. Ahora no, ahora no hay que ponerse vacunas porque hay un grupo de personas en las redes y en, lo, en, en YouTube diciendo que te van a poner un chip, que te van a controlar, que eso son Bill Gates, Obama y el nuevo eh, orden mundial que te quiere controlar. Señores, cuando uno nació, le ponen desde que años, nacemos. Desde que nacemos, nos ponen vacunas. Y ahora hay que ponerse la vacuna para evitar eh, la propagación del COVID y acabar con ese COVID. No esté creyendo en estas cuestiones conspirativas. Y por favor, póngase la vacuna.
0: Yo, yo entiendo que cada quien puede tener sus creencias y que puede eh, tener ciertas dudas, pero infórmense, infórmense realmente en fuentes confiables. No, y que no, crean en la ciencia. Exacto, no en que el primo del tío me pasó un link de una cosa que nadie sabe y ahí vi que pudiera mutar el virus mi ADN. Eso es falso, señores. Entonces, crean en la ciencia. Esto es algo que, eh, eh, el tema de la vacunación es algo que, desde que se empezaron a hacer las vacunas, ha cambiado el mundo en función de los virus en función de las pandemias, así que pongamos un poquito también nosotros mismos de, de nuestra parte y, y, y dos cosas, salgamos del tema político, eh, entremos en la realidad y ayudemos a salir a este país adelante, como decía, cuántas, cuántas personas en Venezuela no quisieran eh, tener la oportunidad de poder eh, vacunarse, cuántas personas en, en, en otros países quisieran poder tener eh, la oportunidad y la bendición de vacunarse de manera eh, gratuita, como lo estamos teniendo acá en los Estados Unidos. Así que pongamos entonces un poquito de nuestra parte. Y hablando justamente de eso, de lo que es información, Luis, eh, vamos a, a reflejar que, cuáles son esos cambios que hay en el tema de vacunación. Sí. La noticia en 60 minutos. Hablando de eso, de los cambios que se están dando y dando la oportunidad a otros, aquí en Florida hay un, hay un, un fenómeno muy importante, que son estos residentes eh, temporales. temporales. Los papás de uno, los tíos que te vienen a visitar y que te ayudan, ¿sabes? Este, esta, estas personas que se quedan ciertas temporadas de acuerdo al, al permiso que les da inmigración y que ahora van a poder también vacunarse a través de estos cambios de los centros de vacunación estatales de Florida, en donde ya no van a pedir estos documentos, eh, eh, tantos documentos en, en exceso para la vacunación, sino uno de ellos podría ser una carta eh, notariada por quien vive acá en la ciudad de Miami. Así que esto es una de las informaciones que se ha generado también eh, para quienes somos católicos y quienes somos creyentes, porque ya esto, esto trascendió ciudadanías, esto trascendió fronteras y es que el día de hoy el doctor José Gregorio Hernández ya se ha convertido en beato, esto es una información que pues quizás muchos eh, quienes somos creyentes la estábamos esperando durante muchísimos años, eh, yo recuerdo pues mi abuela cada vez que alguien se enfermaba lo primero que le daba era una estampita de José Gregorio Hernández y por múltiples razones pues no había podido llegar eh, ese milagro que comprobara el, el primer camino a la beatificación y por supuesto lo que se espera ahora es la canonización más adelante del doctor José Gregorio Radí que de alguna manera reconcilia el tema médico, el tema de la ciencia con el tema de la religión, con el tema de fe. El cuarto beato de Venezuela, pero es el primer laico, la primera persona que no tuvo una vida religiosa per se, a pesar de que trató de, de estar en monasterios, pero que al final fue un laico y que se ha convertido hoy pues, eh, ya en este beato y como muchos lo conocen, el siervo de Dios o el médico de los pobres. Así que yo creo que esto es un punto importante para los no solamente para los venezolanos, sino para buena parte de América Latina que cree en el doctor José Gregorio Herrado. ¿Tú qué crees? Seguimos con más información. Más de una docena de republicanos de la Cámara de Representantes pues cuestionaron este viernes a la secretaria de Comercio eh, pues señalando que hay una cierta interferencia política en el tema del censo. Esto también será parte que vamos a, a desglosar el día de hoy. Y para cerrar... Tenemos que ya el Senado ha ratificado al señor Bill Nelson como el administrador
1: de la NASA. ¿Esa te era la última?
0: Sí, te preguntaba por, por antes de entrar a la política. Lo del doctor José Eduardo Hernández, chico, que yo le pedí por tu salud.
1: Ah, no. Tú eh, y, y
0: yo y mucha de tu familia.
1: Eh, yo creo que, que el doctor José Eduardo Hernández se merecía esto. No solo por. Yo, yo no sé eh, por lo que he leído y lo que cuentan. Eh, mis abuelos, mis tíos abuelos y todo eso eh, con José Gregorio Hernández en Caracas, en Venezuela el, el doctor José Gregorio no sé si realmente era laico como tú lo dices, porque tengo entendido de que él era una persona eh, que ayudaba a la gente no solamente en la parte médica y era una persona que, que siempre estaba ahí, creo que si no me equivoco, y las historias que escuchaba sobre todo en la pastora, que era lo, lo más... Eh, eh, poblado o la parte de esos años en que el doctor José Gregorio Hernández estaba vivo entonces yo creo que él quizás la fe eh, o, eh, en, la, en, en el catolicismo uh -huh. no necesariamente la practicaba en una iglesia eh, o la practicaba en un templo porque la iglesia son, somos todos los que vamos al templo ¿no? pero creo que él la practicaba y no la decía es decir, él hacía lo que manda Dios, él ayudaba al prójimo, él él ayudaba a las personas, eh, él curaba a las personas. Entonces, si a mí me preguntan si él no no era tan... Tan afecto a la religión, yo creo que. No, yo sí no he dicho. Era. No, ya va,
0: ya va. Yo no he dicho que él no era. Él era, cuando me refiero al laico, es una persona que no pertenece al clero como tal. Que no. Eh, eh, trató de ingresar dos veces a la vida religiosa oh, okay. y por múltiples razones no no entró. Pues definitivamente su su misión en esta en esta tierra era ser médico y ayudar, y ayudar a las personas, porque, no desde cuatro paredes, sino y ayudar, a nivel de verdad, médico. Y
1: ayudar de verdad. Porque Así Él es. era la persona que atendía a todos los que estaban enfermos, si era contagioso, y si no lo era eh en, 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 en la experiencia que yo tuve en el hospital ahorita con esto del COVID, eh, a mí me sorprendió mucho que las enfermeras, que son para mí unas héroes en el en el Baptist, si nos están escuchando las enfermeras del Baptist, realmente las considero. Y los enfermeros. Como, y, los enfermeros y las considero realmente eh, unas héroes y que Dios las bendiga y los bendiga a todos esos eh, estos enfermeros y enfermeras porque ellos entraban a, a, a ver a los pacientes eh, con mucho carisma y los doctores que son muy buenos, que les agradezco también y, y también que Dios los bendiga y que, y que les dé sabiduría para que, que ayuden a todos esos pacientes, pero ellos no entraban siempre a ver a los pacientes, no entraban siempre a ver y cada vez que entraban se ponían un traje como espacial. Entonces, eh, yo creo que el doctor José Gregorio Hernández era una persona eh, que atendía a todo el mundo en esa época, que había enfermedades contagiosas y peores de las que hay ahorita exceptuando eh, el COVID. Entonces se bueno, merecía el... ser eh, canonizado, se merece ser canonizado en... eh, eh, y se, se merece haber sido beatificado entonces eh, Así que creo, nos unimos a
0: esa a esa todo, sí. celebración eh, que, que no solamente el pueblo venezolano, el pueblo colombiano y, y diferentes eh, países también veneran al doctor José Gregorio Hernández. Quizás eh, el tema político ha estado inmerso en esto, eh, por supuesto el régimen. Ha utilizado como bandera política. El Papa, quizás, ha pero tenido el papa una palabra.
1: No, no me gustó.
0: El Papa él. tenía unas palabras desafortunadas hacia sí, allá no iba. Me gustó con el papa. Eh, Es decir, compartimos la, el fervor de que hayan beatificado al doctor José Eduardo Hernández, pero en el tema eh, sí, político es que, y cómo se refirió <tose> al tema venezolano, la verdad, eh, creo que fueron muy desatinadas la, las declaraciones. Lo del que Santo pasa es que esta generación
1: de nosotros, y cuando hablo de esta generación de nosotros, hablo de 70 y 80. Yo creo que eh, estuvimos acostumbrados a un Papa tan carismático y, y tan lleno de eh, fortaleza y esperanza como el Papa, como Juan Pablo II, que ninguno de los dos Papas que han pasado después de Juan Pablo II han tenido ese carisma que tuvo... Juan Pablo II. Yo voy más allá,
0: Luis. Lo que pasa es que el Papa Juan Pablo II no no politizó nada y no y no se iba hacia cierta tendencia ideológica y política que lamentablemente con, con este Papa lo hemos visto y entonces pareciera que cuando se habla de ciertos eh, regímenes que están eh, identificados con cierta ideología eh, él es como mucho más blando a, a la hora de comunicarse, entonces yo creo que ahí es donde por lo menos nosotros los venezolanos chocamos o discrepamos en la mayoría con algunas de las palabras, sobre todo en el área política de su santidad particularmente no estoy de acuerdo con muchas de
1: las cosas Oye, que dijo yo tampoco eh, y realmente a mí me, me tiene un poco como decepcionado, decepcionado o sea, porque es. él siendo latino, eh, Uh, siendo en un latinoamericano como no se enfoca en ayudar sin ayudar desde su desde su, ah, desde, su desde la
0: espiritualidad de la, y no desde el punto de vista exacto. político no desde, del socialismo ni de nada de esa locura de, desde el
1: Vaticano como Vaticano como religión católica uh -huh. o sea eso es lo que lo que creo que no hace el Papa pero bueno eh, no soy quien para juzgar pero había que, que decirlo había que decirlo ese Creo yo que es el problema.
0: Así es, tenemos que hacer pausa, ya venimos.
2: El problema no puede hallarte. el es que te creo El problema no es que juez, El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo
3: que no quiero pestaña a lo que nunca tuvo
0: Sintonizas América en 60 minutos Información y entretenimiento Las noticias del momento Todo en un solo show Así es, así es. Luis Eugenio Dávila y Yaxu López, como todos los días, de 1 a 2 de la tarde en América en 60 Minutos. Hablábamos un poco pues de esta beatificación y entramos ahora en el tema... Sin embargo, es importante decirles a nombre de quién venimos. Venimos gracias a Regal Tax Advisory Group. Recuerden que estamos aquí para ayudarlos no solamente en la época de impuestos, sino también los 365 días del año. Con cualquier duda que tenga en sus empresas o si quiere conformar una, pues estamos justamente para ayudarlos. Nuestro número máster es el 1-800-6000-TAX, 1 mil 6000 -TAX, 1 829
1: o el
0: 305-603-8310. ¿Te otra vez? 305. 305
1: 603 8310 no te voy a hablar. <risa> ¿Estamos no, en Doral o en Doral Miramar? Y en Miramar. No te voy a hablar porque iba a entrar yo. Y no me dejas hablar.
0: Ah, caramba. Bueno, entra tú como que Dale, otra vez.
1: Y aquí seguimos ah. con más de América en 60 Minutos. Todos los días a la una de la tarde. Y estamos aquí, como siempre. Yatsu y Luis. Luis y Yatsu. ¿Viste? No me dejaste entrar así no sirve ok señores seguimos con más aquí entra yo estoy un poco preocupado y estoy preocupado porque siento que queda bastante radicalismo eh, tanto de los demócratas como mm, de los republicanos eh, yo entiendo que eso es consecuencia de la administración anterior los cuatro años que tuvimos de insultos, los cuatro años que tuvimos de crear eh, adjetivos y de crear eh, sinónimos y de crear eh, nombres y sobrenombres a las personas, eh, yo entiendo que eh, el exceso de odio que se generó durante esos cuatro años por parte del expresidente Trump y toda esa falta de respeto a las autoridades y a las instituciones donde se creía el, el, o donde había prácticamente un autoritarismo eh, en el gobierno eh, pero ya estamos y yo no estoy diciendo que la administración del presidente Biden de, de Biden sea perfecta, no estoy diciendo eso tiene sus errores, tiene sus problemas como todo en la vida no estoy diciendo que es la mejor del mundo ni tampoco voy a decir que no se cometen errores. Eh, pero sí me preocupa el radicalismo que hay, tanto en el Congreso, tanto en, muchas veces en los medios de comunicación, dependiendo de la tendencia política, dependiendo del programa que exista, en todos los medios. Yo no me estoy refiriendo a un medio en específico, simplemente que a mí, yo soy una persona que me gusta leer bastante, me gusta ver muchas cosas, eh, programas de noticias y yo cambio mi, mi canal y, y me cambio de, de website para noticias y me voy para el Twitter y busco a fulano, busco a mengano, busco a este y busco al otro entonces siento que hay un ejemplo, un ejemplo solito, Afganistán cuando el presidente Trump dijo que iba a retirar las tropas de Afganistán separaron todos los republicanos y aplaudieron al presidente Trump en su momento entonces eh, ahora el presidente Biden está sacando de Afganistán a las tropas, entonces que es un irresponsable, que van a, a hacer esto, que va a pasar lo otro, entonces empiezan las predicciones.
0: Bueno, pero yo te voy a hacer aquí un, voy a entrar aquí y decir, lo mismo pasa del otro lado. Cuando Estoy el acuerdo. presidente Trump mandó los cohetes que mandó los demócratas, vinieron y dijeron que eso claro. había sido de terror. Cuando lo hizo Biden nadie dijo nada. Es Esto, decir, es, estamos verdad, en un nivel de radicalismo es
1: que, Pero eso es lo que estoy terrible. diciendo, que es de los dos, de ambos lados. Yo no estoy diciendo que de la parte demócrata, no existe radicalismo. Señores, tenemos a, a Bernie Sanders, tenemos a Alejandra Ocasio-Cortez. Cor Ocasio-Cortez. Ocasio Cortés. Tenemos cierto, eh, a Elizabeth Warren. Eh,
0: por cierto, Bernie Sanders dijo, bueno, si sí, algo que tenía razón el presidente Trump era con respecto a Afganistán. Re mm. Recuerdo haber leído sí.
1: justamente entonces, eso. Entonces, ¿qué pasa? Que, que yo creo que ese radicalismo salvaje, por decirlo así, Uy. existe. <risa> eh, entonces, eh, eso me preocupa porque la gente cada día se alimenta de cosas y, y hay una cosa bien clara que hay que ver, no hay que ver el vaso vacío hay que ver el vaso medio lleno porque no hay que ser negativos y ayer también, bueno lo de Afganistán eh, mi, en mi opinión yo creo que que se traigan a los soldados obviamente se merecen ya eh, un descanso la guerra más larga que ha tenido los Estados Unidos pero hay que ver cómo se va a comportar Al Qaeda porque ya Al Qaeda está, está, amenazando. Haciendo sus sí, amenazas. está haciendo sus amenazas, entonces eh, hay que ver pero bueno eh, yo yo nunca me referí mal a la idea del presidente Trump de, de sacar la, las tropas. Creo que eh, esa gente se merece, eh, los militares, ya descansar y tantos muertos y tantas cosas. Eh, pero bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que, que eh, Estados Unidos está muy pre bien preparado para evitar otro ataque terrorista de la magnitud del 9-11. Esperemos que así sea. Y, y ya las cosas son un poco más eh, diferentes, hay control, yo recuerdo cuando yo viajaba a Estados Unidos en el 2000, 2001 eh, tú pasabas por el, el aeropuerto casi que como Pedro por tu casa eh, pero por su casa, entonces eh, ahora sabemos que no es así uh, esperemos que, que no pase que, la, que no hay que confiarse pero yo escuchaba en otro tema dentro del radicalismo yo escuchaba eh, anoche un programa X y ese programa eh, decían que eh, la aprobación del presidente Biden era, este programa obviamente eh, con su eh, línea a, hacia el presidente, o eh, hacia los republicanos y el presidente Trump en específico, donde decían que la aprobación del presidente Biden estaba en un 35%, algo así, eh, y que la, la, el, el, las personas, el, casi el, el 50% no aprobaba esta administración. Bueno, yo no sé de dónde sacaron esas encuestas.
0: Pero yo te puedo hacer un inciso allí. Sí. Cuando eh, Todo depende de cómo lo leas y qué es claro. lo que quieras titular. Porque cuando tú lees eh, toda la encuesta, pudiera ser esos números en cuanto a la aprobación al presidente Biden con respecto a la inmigración. Esos Correcto, son los
1: números. estoy de acuerdo.
0: En cuanto a la pandemia, los números son 50 y pico de por ciento. Correcto. O sea, depende cuál enfoque claro, quieras darle
1: claro, pero hay y hacia preguntas. dónde vas. exacto. exacto. Entonces, pero la aprobación general del presidente Biden dentro de los números que he leído en varios medios está sobre el 50%, 50% por ciento, no es sí. mucho, no lo estoy diciendo 60, pero sobre el 50% con sus márgenes de error, que incluyendo el margen de error de la estadística no llega al 50 ni baja del 50, pero está por encima del 50, no llega tampoco con el margen de error a 60, a 60. Mm -hmm. entonces es una división técnica del país eh, en cuanto a la visión política. Pero lo que más me. La encuesta quizás eh, no es lo más grave eh, que se exponía dentro de las entrevistas que estaban haciendo, sino que lo más grave que decían era que ya el país va a ser un, una Latinoamérica, que Estados Unidos va a ser una Latinoamérica, porque ahora se acaba. Eh, ahorita viene una inflación y quizás una hiperinflación. Eh, que yo no estoy diciendo que viene eso, ojo, oh, no, el que se acaba de conectar, entonces ya Luis dijo que iba a una hiperinflación. Eso no va a ocurrir en este país. Así que, que olvídense, eh, comenten lo que quieran, pero la, la hiperinflación no viene. Entonces decían que ya la economía la había destruido Biden, que quería 2 millones. Ah, y entonces Biden ayer justamente dice que bueno, que él quiere negociar, que él quiere negociar con el Congreso, que él quiere, y ahí viene lo que tú dices, eh, Yatsu, de, de que cómo lees el titular y cómo claro. lee la noticia porque el presidente Biden dijo ayer reiteró lo que dijo en su discurso, que él quería negociar con el Congreso, que él quería negociar con los senadores que él quería con negociar con los representantes acerca del trillón y que pongan sus ideas y que si no se llega a los dos trillones que bueno que se aprueben las partes que en las cuales estén de acuerdo para avanzar en el proceso y que el país tenga algo yo lo leo como que él está hablando de inclusión, esa es mi lectura que él está hablando de inclusión dejemos el partidismo radical de derecha y el partidismo radical de izquierda y vayamos a una negociación, así lo leo yo no sé cómo lo lees tú, pero en, en los comentaristas decían el presidente se rajó el presidente se asustó porque ya la tiene perdida, el presidente este, no... Eh, no va a llegar a nada porque... Lo, lo que porque... pasa es que
0: esto eh, definitivamente, Luis, es, depende de la línea editorial que tenga cada medio, de la óptica que tiene, y que esto se ha profundizado mucho más durante estos cinco años prácticamente eh, de política estadounidense. esto no, no estábamos acostumbrados a ver este tipo de discursos a ese nivel. Siempre han existido los medios liberales uh -huh. y eh, los medios más conservadores. Eso ha sido bien marcado eh, durante muchísimos años dentro de lo que es la manera de ejercer el periodismo acá. Sin embargo, durante estos últimos años, el radio radicalismo pues ha arropado a ambas corrientes, tanto a la conservadora como a la liberal. Y eso es una, una realidad. Entonces, aquí el tema es quizás pedirle a las personas que no solamente se queden con el titular, eh, que vayan mucho más allá y que vean diferentes fuentes para que puedan tener sí, pero, pero, un, eh, un ambiente mucho más amplio.
1: Claro, el titular, pero no solamente el titular, porque a lo mejor el titular dice el presidente eh, se eh, dice que quiere conversar con los uh -huh. con los eh, demócratas, con los republicanos para llegar a un acuerdo. Eso lo puede y, decir que es, sea uno la, liberal, pero quizás el la, conservador la, la, dice se
0: rajó, exacto, el, no, no pero aguantó el la.
1: Pero el contenido va a ser lo mismo. El contenido va a decir el presidente se reunió en el, en la sala en el salón Oval y se reunió con tal senador con tal no sé qué y decidieron negociar entonces lo que va a hacer esta esta persona que probablemente eh, el comentarista o el, la persona que está entrevistando qué sé yo eh, va a decir igualito porque el titular va a decir vamos a suponer que el titular es, es así y que el contenido va a ser lo mismo entonces va a decir no el presidente se rajó entonces no se trata de que el presidente se rajó está tratando de ser inclusivo y si no aprueban los dos trillones perfecto están pensando en el bienestar de los Estados Unidos eh, si, a, si no quieren eh, dar, qué sé yo lo eh, ahí en la, en la propuesta estaba lo de las escuelas estaba lo de los cuatro años de lo de, de las esto, 12 semanas las 12 de, semanas de, de, de pago. pago, señores, eso es un beneficio para, para, para la ciudadanía eh, que tenga doce semanas pagas de, de, eh, eh, de ausencia bien sea porque vas a dar a luz, bien sea porque estés enfermo, bien sea porque eso es un beneficio que, que existen muchos países desarrollados Europa Brasil entonces por qué en Estados Unidos no lo tenemos aquí no aquí no te dan si tú te enfermaste y no tienes días acumulados los seis días siete días no eh, te los pagan no te los pagan y entonces no estás pensando en tu cheque estás pensando en te, te da más estrés en vez de aliviarte entonces si eso es un beneficio colectivo para republicanos o no republicanos entonces podemos decir que eh, es, tenemos un beneficio entonces ya salen, eh, eh, sí, eso se aprobó, me dicen por aquí, eso se aprobó con Trump, claro, se aprobó con Trump unos días por el COVID, pero es por el COVID. Eh, eso está bien y, y eso se aplaudió y de hecho muchas empresas recibieron un crédito fiscal y siempre he dicho eso, claro, pero lo, que eh, se,
0: lo que se quiere eh, plantear en este caso es que no sea solamente sea por temporal COVID, por la no, pandemia no por sino COVID. que esto sea parte no. de una seguridad social sí
1: que, sea, que esté en la ley, porque lo que aprobó el presidente Trump no está en la ley y no es obligatorio dar las 12 semanas ahorita va a ser obligatorio a las empresas sea el tamaño Ajá, que antes, sea y
0: anteriormente existían para las empresas de 50 de más, 50 ¿no? en adelante, uh
1: -huh. algo así. Eh, no, 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 no son así, eso, eso es otra cosa. eso eh, De 50 en adelante, eso son, se acumulan por por las horas de trabajo, uh -huh. eso es otra cosa. eso Esos son lo, lo, los días, los sick days que se llaman. Eso no es 12 semanas, 12 semanas son tres meses libres, eso no, no está en la ley, sí, eso no como, existe. De alguna manera A que... mí me viene ahorita un empleado y me dice, mira, estoy embarazada y tengo que ir por maternity leave. Y que se vaya y la puedo despedir sin problema. Entonces ahora viene la ley. Ya venimos con más. Ay,
3: ¿cuándo es el otro cuento?
0: América en 60 minutos, con Jackson López y Luis Eugenio Dávila.
1: Así es, seguimos entonces. Eh, entonces decía que eh, eso es una ayuda, ¿verdad? Para, para las, las personas que, que tengan algún tipo de eh, inconveniente de salud o cualquier otro inconveniente que tengan 12 semanas. Eh, libre. Eso es un beneficio. Estabas hablando de las 12 semanas. Sí, de las 12 sí. semanas. Entonces, creo que, que eso es algo positivo. No lo sé. O sea, yo no sé si lo van a probar Yo creo que es algo positivo y que ambas partes deberían. Bueno, eh, usando un poco, y me disculpan que diga el sentido común, pero usando un poco el sentido común, creo que desde cualquier punto que se vea, eso es beneficioso para los empleados. Que eso va, entonces vienen los... Ajá, los que, que van las empresas pequeñas no, no van a aguantar, qué, que, que se va a incrementar eh, el costo. Exactamente. Que, Aquí hubo una persona la semana pasada que no vino, eh, perdón, esta semana y la semana pasada que no vino. Y a mí por la mente no me ha pasado descontarle esos días porque estaba enferma. Y, y, y no, no creo que se merezca que se le descuente porque estuvo enferma pero eso lo quizás lo hago yo dentro de la empresa yo he trabajado en corporaciones aquí en Estados Unidos y lamentablemente no es así entonces que lo pongan en la ley eh, yo creo que eso es algo positivo pero el punto es que eh, si salen y dicen que lo aprue aprueban esa parte y no aprueban lo demás entonces que el, el presidente se, se rajó que el presidente, o sea, vamos a ver lo positivo y dejar a un poquitico por lo menos el radicalismo y no la politizar todo de cualquier punto de vista Yo, y digo otra vez, no es que esta administración sea perfecta, ni que esta administración no tenga errores, ni que no vaya a cometer errores, entonces creo que lo que siempre ha dicho el presidente no estoy hablando de los representantes ni de los senadores, porque sabemos que hay representantes demócratas que a veces provocan carlos cuando dan, dan ruedas de prensa pero el presidente desde y la vicepresidenta desde que tomaron el poder, yo los he visto siempre, los he visto hablando en positivo, en inclusión, en que todos como país, todos como Estados Unidos. Entonces hay que dejar un poco esa radicalización. Entonces decían que si esto es en, en no sé cuántos meses decía el comentarista esto en cual entrevistado en cuatro meses que han gastado no sé cuánto y el país ahora en los próximos años la inflación va a ser hiperinflación que el dinero lo van a sacar devaluando eso es mentalidad latinoamericana donde la pongan eso es, eso es la mentalidad lo dicen porque somos latinos porque lo vivimos en nuestros países con la devaluación que al haber inflación van a devaluar y el, al devaluar el dólar obviamente se, se, se paga esa deuda bueno, eso lo hace Maduro eso lo hace eh, 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 Evo Morales eso lo hace eh, el de Argentina eso lo hacen lo, lo, los países para, para pagar su deuda pero Estados Unidos no hace eso bueno. quítense eso de la cabeza que no lo hacen no, los 3 trillones ya, los 3 trillones que los 2 trillones eso no viene de evaluación este país es diferente.
0: No, no, seguro no devaluan, sino, bueno, aumentar impuestos. De alguna sí, manera yo, va a salir, evidentemente. Los pero
1: impuestos, los impuestos no los van a subir de la manera en que estaban. Que están planteados, pero que evidentemente okay. eh,
0: de algún lado va a salir, va a bueno, salir del pues, aumento de los
1: impuestos. Probablemente. probablemente.
0: Eh, pero que esa no es la opción ni la vía, es lo que tú estás tratando de explicar. Hablando, yo coincido en que este discu los discursos del primer mandatario y la vicepresidenta son mucho más apaciguados, menos incendiarios y más inclusivos que la del presidente actual. Ahora, que cada quien tenga su punto de vista que totalmente, cada quien defienda desde de, de su óptica claro. eh, las políticas y si lo quiere ver medio vacío, también, también es, válido. es válido. Y además, evidentemente, políticamente no es correcto decir nosotros nos oponemos a que ayuden a la gente, pero sí se oponen a que haya más gasto y a que esto pudiera eh, repercutir en un, en un debacle de la economía. Entonces, el discu discursivamente es mucho más aceptable ese, por ese lado que decirle, mira, no queremos un tema de la ayuda Habla, hablando justamente de lo que tú estás diciendo este gasto
1: es la, el, cuando haces el gasto público estás invirtiendo en la sociedad y lean a Smith no no siempre sacan esa Marx eh, que es el comunista que no sé qué yo no estoy de acuerdo con el marxismo para nada Lenin menos pero lean a Smith entonces y ven también cómo el gasto público ayuda a las economías.
0: Pero pasa que también son políticas totalmente diferentes los partidos. Los conservadores, por como su palabra lo dice, son mucho más eh, apegados a, a, al tema de un presupuesto pequeño, un estado pequeño y no quizás a una inversión social mucho mayor como lo son los demócratas. Son también maneras de ver la política. Hablando justamente del radicalismo, ya para cerrar, los representantes republicanos han enviado una carta a, eh, en este caso, a la secretaría de comercio en donde están Insinuando formalmente de que pudiera haber una interferencia política en el censo, es decir, una interferencia por parte del gobierno de Biden
1: para, para, me, para,
0: para porque beneficiar
1: a los demócratas.
0: Para beneficiar a los demócratas, ¿Cómo? porque, los, porque ¿Sí? los estados que se presumía que iban a ser, los estados rojos que se presumían que iban a tener un número mayor de crecimiento, pues no tuvieron el pero, número pero, de la proyección. Pero los
1: demócratas están perdiendo asientos en los estados.
0: En los, la mayoría ¿Sí? de los, de los uh, o por lo menos la mayoría de los estados rojos eh, pu uh, tomaron un poquito más to algunos tomaron un escaño o, eh, Texas que hasta ahorita es rojo tomaron dos escaños así que habrá que ver yo creo que la matemática no es tan fácil pero es una carta hecha por los por los, okay. por los congresistas en este caso haciendo este señalamiento de interferencia tenemos que hacer pausa
1: y ya venimos
3: Tal vez será que esta historia ya tiene final No sé por qué hoy te siento tan distante de mí Y a pesar que lo intento de nuevo Tal vez llegue tarde, ya no hay nada que hacer Puedo creer que el tiempo que hemos tenido, tal vez se nos gastó, tal vez fui yo que no te di una noche entera, tal vez
2: nunca te he dado lo que tú esperabas
3: y no estaba cuando me necesitabas.
2: Tal vez
3: no te escuché, tal vez me descuidé, tal vez se me olvidó que yo Amaba,
0: tal vez América en 60 minutos el enfoque es la noticia y cómo entenderla con Jackson López y Luis Eugenio Dávila Así es, y como todos los viernes eh, tenemos nuestro segmento de salud con el doctor José Rafael López Padrino, médico investigador del Monsignor, hablando un poco pues de diferentes temas y que ustedes por supuesto también nos hagan preguntas a través de las redes sociales. Y recuerden eh, que estamos, ahorita estamos conectados por la de Luis Eugenio Dávila y también a través de YouTube, eh, Mis Taxes y el Tío Sammy América en 60 minutos. Muy buenas tardes.
4: Eh, muy buenas tardes, Yasu y Luis. Y a
1: todos los radio oyentes de América
0: en 60 minutos. Saludos, José. ¿eh? Hoy, hoy vamos a hablar de una de una enfermedad, pues que eh, cuando vemos los ah. números, según el CDC, es bien preocupante, porque es que los números hablan de que 75 millones de adultos, es decir, el 32% de los estadounidenses, sufren de hipertensión arterial, es decir, que uno de cada tres. Eh, padece eh, de este tema y, y pues eh, evidentemente los números también dicen que eh, la casi la mitad no la tienen bajo control. Así que ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que lo ocasionan? Eh, porque hay tantas personas pues que cada día se van eh, adosando a estas estadísticas.
4: Bueno, eh, como tú señalaste hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial y de, deberíamos de comenzar por definirla un poco, en eh, qué consiste esta patología. no uh -huh. Este, la hipertensión arterial también se refiere o, o ha sido referida este, como una de las afecciones cardiovasculares más frecuentes en nuestra sociedad. Eh, tú acabas de señalar que aproximadamente un 30-35% de los adultos en este país sufren de hipertensión arterial. Uh -huh. Ahora, ¿en qué consiste la hipertensión como tal? Bueno, es cuando hay un aumento anormal de la presión dentro de los vasos, ¿no? y dentro de nuestros vasos sanguíneos. Eh, igualmente eso tiene eh, diferentes connotaciones que hablaremos eh, a continuación. Pero sí quisiera insistir en que cuando nosotros eh, tenemos a un sujeto que sufre de hipertensión arterial, uno de los graves problemas que tenemos es que la hipertensión per se no origina sintomatología en sus primeros estadios. Y eso hace que haya sido denominada como el asesino silencio, uh -huh. porque la persona realmente toma conciencia de que tiene hipertensión cuando ya el proceso está muy avanzado ¿no? esa es parte de la problemática ahora, ¿cuántos tipos de hipertensión? Es decir, ¿cuáles son los tipos de hipertensión a los cuales nosotros nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana? bueno, hay dos tipos fundamentales ¿no? una hipertensión que se llama primaria o esencial es la que ocurre en la mayoría de los adultos y no hay una... Causa específica por la cual se produce. Hay factores que predisponen, hay factores que facilitan, pero cuando hablamos de hipertensión arterial, estamos hablando de un aumento de la tensión arterial sin saber precisamente la causa de la víctima.
0: Uh -huh.
4: Y tenemos otro tipo de hipertensión que se llama secundaria, y este, en este caso es eh, en respuesta a una enferme, enfermedad subyacente. ¿no?
0: Ok. Eh,
4: por ejemplo hay condiciones como la apnea obstructiva del sueño, los tumores en las glándulas suprarrenales, los problemas en la tiroides, ciertos efectos o sea algo que,
0: que genera una hipertensión, pero que no es la no es, no es que sale sola, ese es el punto cuando, cuando dice específicamente eso.
4: y lo importante, y lo importante es señalar es que mientras que la hipertensión secundaria puede ser corregida si tomamos las medidas necesarias para eh, atacar la causa primaria en la hipertensión primaria o esencial que es la mayoría el tratamiento no cura la enfermedad uh -huh. solamente controla la enfermedad
0: es decir, que, que ya cuando tú eres hipertenso de manera primaria eres hipertenso no es que hay, dejé de serlo ese es el punto
4: ese es el punto es decir, la hipertensión no es un resfriado uh -huh, es que, que, que te no, lo quitas y ya y Dice no, el que es hipertenso en el, desde el momento que se diagnostica como tal a ser hipertenso por el resto de su lo vida. Lo que
0: se va a controlar para evitar evidentemente las complicaciones. Eso
3: mismo.
0: Ahora, Ahora si dices que, la... Si dice que en la, en la hipertensión eh, muchas veces es silente, ¿cómo sabemos ah. cuáles son esos síntomas que hay que tener en cuenta para ver si no eres parte de esas estadísticas y que evidentemente si no tienes un tensiómetro nunca te las has tomado, no tienes ni idea que esto te pueda estar ocurriendo?
4: Claro, ahí tendremos que pasearnos por una cosa que se llama los factores de riesgo, si ¿sí? qué uh -huh. personas tienen mayor predisposición o no a desarrollar hipertensión. Uh -huh. Eso es el número uno, independientemente de la evaluación periódica que debe tener todo sujeto eh, con su médico primario. Digamos, uh -huh. Primario. Entonces tenemos entre, entre otros factores, son muchos, pero vamos a, a enumerar algunos de ellos. La edad es un factor importante. Es decir, en la medida en que envejecemos tenemos mayor predisposición. A desarrollar hipertensión.
0: ¿Hay una edad específica es? en donde no, hay que empezar a chequear esto?
4: Mira, eh, la, la atención no tiene edad. edades. Okay. Eso puede ser a cualquier edad inclusive. Ya que tú eh, preguntas esto, es válido señalar que por muchos años se pensó que los niños, por ejemplo, a muy temprana edad, no podían desarrollar hipertensión. Bueno, hoy se conoce que hay niños hipertensos. Wow. Entonces, la hipertensión no tiene edad. Ahora, uh -huh. que es más frecuente? En las personas después de los 50 años, okay. porque hay un mayor endurecimiento de las arterias y eso contribuye a que las arterias pierdan la, la elasticidad y, por lo tanto, eh, predispongan a un cuadro hipertenso. Otra, otro factor importante es la raza y esto no tiene ninguna connotación excluyente, ¿no? uh -huh. pero se sabe, por ejemplo, que las personas de ascendencia africana tienen mayor predisposición a desarrollar hipertensión arterial que las que, por ejemplo, la, la, las personas de raza blanca.
0: Uh -huh. ¿Esto es un tema genético o, o todavía no se sabe?
4: No, si sí genético okay. hay una deficiencia de una enzima okay. eh, en las personas de color eh, que hace que sean más susceptibles a desarrollar hipertensión, accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Okay. Otro fenómeno interesante es el género. Por ejemplo, eh, en los hombres, a partir de los 55 años, hay mayor predisposición a desarrollar hipertensión arterial, mientras que en la mujer puede ser un poco más tardío y se asocia generalmente con el aparecimiento de la menopausia. No, no, no olvidemos que las hormonas femeninas tienen una cierta función cardioprotectora, uh -huh. de tal manera que muchos padecimientos cardiovasculares se ven en la mujer, después que aparece la menopausia porque hay una disminución de su carga hormonal otro factor a tomar en consideración son los antecedentes familiares hay una condición genética padres eh, hipertensos hay una buena predisposición de que los hijos sean hipertensos otro factor importante a tomar la falta de actividad física el sedentarismo
3: uh -huh.
4: el consumo de tabaco el alto contenido de sal en la dieta ordinaria uh -huh. El estrés, que eh, probablemente contribuye en una forma muy importante a desarrollar la hipertensión, y en algunas enfermedades crónicas como eh, insuficiencia renal, uh -huh. diabetes, apnea del sueño.
0: Ahora, dentro de, eh, dentro de los síntomas, yo, yo, yo te preguntaba ¿qué, qué hacer, cómo saber si de, de verdad pudieras estar eh, eh, padeciendo esta enfermedad y no tienes ni idea, eh, porque muchas veces puede ser silente.
4: Claro, fíjate, eh, el problema radica en que cuando la hipertensión da síntomas, uh -huh. generalmente eh, ya es una hipertensión bien establecida.
0: Ya está avanzada, no, si se quiere.
4: Ya está avanzada. Ok. Ahora, eh, en, en respuesta a, a tu pregunta específica, la única manera de saberlo es haciéndose una un chequeo médico periódico, de tal manera que tú puedas detectar cualquier cambio Incipiente en tus valores tensionales.
0: Ya. Ahí es donde Ahora, la gente lo puede, lo puede, claro. puede Ahora, saber algo bueno, de que está sufriendo esta enfermedad. Sí. Sí,
4: Cuando el proceso está muy avanzado, o sea, cuando ya tenemos una hipertensión bastante severa, bueno, las, las sintomatologías más común son dolores de cabeza, puede haber hemorragia nasal, fatiga o cansancio, el problema de la vista, uh -huh. dolor en el pecho, que es muy frecuente, claro. respiración dificultosa. Eh, latido del corazón irregular, eh, ruido en los oídos o el aparecimiento de luces uh -huh. eh, 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 en la visión, uh -huh.
0: o sea,
4: la persona percibe como unos flashes, como uh -huh. unos flashes, uh -huh. exacto, eh, rayos de luces, pero estamos hablando de hipertensiones
0: ya muy eh, elevadas, virtud, exacto.
3: Elevada, elevada,
0: Ahora, elevada. doctor, cuando hablamos de las complicaciones, ¿a, ¿a qué nos referimos? Porque a veces la gente simplemente hipertensión es igual a un infarto. Es, es la que quizás más identificada tiene la población.
4: Bueno, fíjate, eh, ese es uno de las Pero tenemos todo una, un abanico de complicaciones. Eh, primeramente, como tú señalaste, los ataques cardíacos o los accidentes
0: cerebrovasculares
4: uh -huh. que son muy, muy comunes. ¿no? Luego tenemos la afección de los riñones la insuficiencia renal a consecuencia de la hipertensión. Luego tenemos afecciones en la retina y hay personas que pueden perder la visión como consecuencia de una hipertensión maltratada. Eh, podemos tener pues, eh, complicaciones ya de carácter metabólico, como es el síndrome metabólico, eh, que es un síndrome que se acompaña, además de la hipertensión, de alteraciones en el colesterol uh
0: -huh.
4: y de diabetes, ¿no? Y recientemente se ha encontrado. Ya, porque tenemos que cerrar, sí. de, una manera, de una manera u otra, puede asociarse también con demencia, un tipo de oh. demencia que se llama demencia vascular.
0: Wow. o sea, Así que hay que ponerle atención a esto porque las complicaciones son bastante elevadas. De verdad que agradecemos enormemente que nos hayas podido acompañar como como los otros viernes para hablar un poco de este tema de salud y, y tocando el tema de una enfermedad tan eh, que ataca a tantos estadounidenses actualmente y que además tiene un costo importante para la salud dentro de los Estados Unidos, como es el tema de la hipertensión. Hablábamos con José Rafael López Padrino en este segmento A Tu Salud. En mis Taxes y el Tío San, muchísimas gracias. Pues sí, ya para cerrar eh, ¿venimos a nombre de quién?
1: <coughs> de Regal, te quería hablar de, de Pensacola, pero no pude hablar de Pensacola como sitio turístico, lo vamos a dejar para el próximo viernes, hablaremos de Pensacola como dije que los viernes íbamos a hablar de sitios turísticos pero se nos fue el tiempo. Sí, llegamos gracias a Regal Tax Advisory Group 1-800-6000-TAX 1-800-6000-829 305-603-8310 305-603-8310 Y a nombre de rigal. Immigration Advisory Group al teléfono es 305-459-8583 305-459-8583 y el 833-TPS-RIGAL 833-TPS-RIGAL que es 833 877 425 Ah, ¿viste? Okay. Porque estaba viendo mitad... el teléfono.
0: Ah, ah. <ríe> <ríe> pues sí, si no busquen, ¿cómo es? 833-TPS-REGAL. Así, así de sencillo.
1: Okay. La invitación para mañana. En Mis taxis y el Tío Sam por, ¿Por Actualidad Radio 1040 y Radio Caracol. ¿A qué A hora? Las 10 de la mañana, Mis taxis y el Tío Sam, como todos los sábados como todos los sábados.
0: Así es. Nos despedimos entonces. Luis Eugenio David y esta servidora Jackson Hasta López. Lunes, Hasta el lunes. por, fin de semana. por América. Por y América. mañana por mis
1: taxes
0: claro. en, en 10.40. Así es. recuerden, todos son importantes en esta América. Feliz fin de semana y aparentemente va a estar bien... Bien chévere. Bien movido el fin de semana para todos ustedes. Esto Tito, fue América en 60 los Minutos.
1: Los controles son todos suyos.
0: Especial de producción independiente.